0: Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, Sección Mexicana, Red de Universidad de Universidades por una cultura de familia, podcast oficial dirigido a nuestros colaboradores, profesores, alumnos y egresados para dar a conocer la actualidad del Instituto en México. ¡Bienvenidos!
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Por una Cultura de Familia del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Yo soy Michi Espinosa de Los Monteros y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre el bienestar espiritual y mental y nos va a dar técnicas y herramientas para apoyarnos en el día a día para vivir en mayor bienestar. Bienvenida, doctora Leticia García Cepeda. Ella es psicóloga posgraduada con un doctorado en pedagogía por la Universidad de Navarra en España. Brinda atención e intervención psicopedagógica y clínica y actualmente es catedrática, capacitadora, asesora e investigadora. Te invito a que te quedes a escuchar este podcast con nosotros y junto con ella podamos descubrir qué técnicas y herramientas podemos ocupar para vivir en mayor bienestar de una manera Integral, que esta es la propuesta del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Bienvenida de nuevo, doctora Leticia.
2: Muy feliz día, eh, Mitzi. Estoy con muchísimo gusto con ustedes y con el Instituto y muy puesta para hablar de este tema que es vital en, nuestro, en nuestros tiempos y para poder abordar eh, cuestiones que nos puedan ayudar a vivir con más plenitud ¿no? estos tiempos.
1: Definitivamente doctora Leticia y es que el tema de bienestar está de moda, escuchamos en podcast, en radio, en programas de televisión todo el tiempo hablar de bienestar y de aquí nace surge mi, mi primera pregunta ¿no? ¿y cuál es la importancia o el por qué hablar de bienestar espiritual y mental en el siglo XXI?
2: Mira, Mitzi, qué bueno que haces esta pregunta y sobre todo en este término inicio del año, del 23 al 24, nos damos cuenta todos que hay una elevada preocupación eh, en estos tiempos por la salud mental, ¿no? Y por esta salud que yo le llamo salud integral, porque implica lo físico, implica lo psicológico, lo mental, pero también implica lo espiritual. Entonces mucha gente empieza el, el año queriendo eh, tener propósitos de bajar de peso, de hacer ejercicio, pero eh, tenemos una, una salud que, que depende de muchos factores, es integral. Y la parte mental eh, es vital, ¿no? es, es indispensable. Hoy en día eh, nosotros sabíamos, los psicólogos, los psiquiatras, las gentes que nos ocupamos a la medicina, desde hace más de 12 o 15 años, más o menos, se estableció como una urgencia el trabajar sobre la salud mental porque se consideraba que más del 75% de la población, fíjate, más, más de 12 años, se consideraba que iban a necesitar y a requerir una ayuda profesional y medicamentos por la cuestión que ya se veía venir de una avalancha en las cuestiones de problemáticas del de estrés, de la ansiedad, de la depresión, de problemas y de trastornos afectivos y emocionales. Entonces, te estoy hablando de hace 12 años, ya se veía una urgencia y a raíz de la pandemia esto explosionó. Entonces, eh, nosotros los psicólogos y los psiquiatras estábamos acostumbrados a que en diciembre aumentaban un poquito eh, todos estos procesos de ansiedad por la expectativa de qué va a pasar en el próximo tiempo, el próximo año, etc. Se, se removían emociones pero estos últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, ha sido impactante el nivel de, de urgencia que está existiendo. Entonces, a raíz de eso, en, yo me daba cuenta y dialogando con Ana Mari y, y el personal tan, tan experto del Instituto Juan Pablo II, nos damos a la tarea de empezar a hacer eh, prevención y, y, y desde hace muchos años que trabajamos en el Instituto, trabajamos cursos sobre este tema pero eh, actualmente estamos muy interesados en colaborar con una higiene mental, tanto en, en, en esta parte física, espiritual y afectiva. No podemos solo darle peso a una, a una, a una dimensión, tiene que ser totalmente integral. Entonces el bienestar es psicológico, hablamos también de esto, el bienestar es muy importante considerar que no solamente estoy bien cuando tengo dinero, cuando tengo trabajo, cuando tengo algo que hacer, sino también implica el sentido de vida, el pensar en cómo vas a trascender en tu lugar en la vida, en tu propósito que tienes en este, en esta existencia, ¿no, Mitzi? Sí, o sea, planteamos otras cosas. Todos decimos que tengas un feliz año y un próspero año, pero eso implica muchísimos detalles, implica ponerte tú en acción, Tú mencionaste una cosa bien importante. Es una tarea de nosotros. Es una tarea que nadie te va a suplir. O sea, es una tarea personal el buscar nuestra salud y nuestro bienestar integral. Esa es una tarea de nosotros y tenemos que buscar la ayuda de expertos. Esto es muy importante. Es una autotarea ayudada por expertos. Y por desgracia, no siempre todo lo que nos recomiendan eh, los rituales que hacemos, que si la suerte, que si, que si hace esto y los consejos que recibimos a veces, lo que se ve en las redes sociales no siempre son ayudas para un bienestar eh, personal y espiritual, ¿no? Muchas veces en lugar de ayudarnos, nos alteran más, nos estresan más, nos, nos obsesionan más, ¿no? Esta, esta parte del tengo que ser feliz a costa de lo que sea, eh, y esto puede ser un riesgo también muy grande. Por eso hay que ver qué tipo de ayudas, qué técnicas, qué herramientas, con qué expertos voy a acudir. El instituto en eso es muy responsable y lo que aconsejamos siempre está como fundamentado en que sea algo científico, algo probado, con evidencia y que, con investigación y que además eh, realmente nos ayuda en estas esferas, lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Entonces el bienestar implica muchas cosas, es vital, y los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, nos damos cuenta lo importante que es el bienestar personal y espiritual, incluso cuando las cosas no van bien. En este momento en el mundo está muy revuelta las situaciones, pues no hay paz social, hay inseguridad, hay guerras, hay situaciones complejas en, en, en el cambio climático y es cuando más la persona debe de estar fuerte y sana integralmente.
1: Definitivamente, doctora. Y me parece muy interesante hacer el análisis en cuanto a la pandemia porque la cultura que teníamos frente a la salud mental pre-pandemia y post-pandemia es completamente diferente. Y es que pre-pandemia vivíamos como al límite, ¿no? Como ya cuando estoy muy triste, cuando estoy muy deprimido, cuando ya siento que las cosas no están funcionando, entonces ahora sí voy con un especialista en salud mental. Pero la pandemia nos hizo ver, reflejó la necesidad de vivir una cultura de prevención, como usted lo dice, en cuanto a la salud mental. Es decir, no esperar a que me sienta mala a que tenga una situación de crisis, sino constantemente estar cuidando mi salud mental, ¿no? mi entorno, lo que pienso, mis emociones, cómo siento, cómo percibo la realidad. Estar pendiente de esto. Entonces, un tema de prevención al que estamos llamados todos todos, porque en cualquier momento nos vamos a enfrentar a en una crisis, porque todos necesitamos ayuda y pensar que es un camino propio, donde hay alguien que nos va guiando, eso no solo es esperanzador, sino que también da la certeza de que no vamos solos adivinando qué es lo que pasa. Y de aquí nace mi segunda pregunta y es, ¿por qué un instituto de familia entonces tiene que hablar de bienestar espiritual y mental?
2: Claro, muy bien. Mira, el instituto es, es un instituto comprometido principalmente con la familia y al interior de la familia somos importantes cada uno de nosotros. O sea, Seguramente la mayoría de los que nos están escuchando tienen un entorno en el que se están eh, día a día moviendo ¿no? Eh, en, en esa familia. Y es importantísimo y vital que los pilares de la familia estén firmes y, y el padre, la madre, los hijos y, y la gente que conformamos, también esta red de afectiva de, de, de apoyo, estemos todos bien. Sabemos que cuando alguien se enferma dentro, al interior de la familia, nos afecta a todos. Cuando yo tengo un hijo, ayer hablaba con unos pacientes que tienen una hijita eh, eh, con ansiedad y ellos deciden tomar terapia de pareja. Entonces yo les decía, Qué importante es esta ayuda que ustedes les están estableciendo a esta hija, no es solamente llevarla al psicólogo, llevarla al psiquiatra, darle medicamento, sino ustedes están estableciendo el deseo de tener una familia sana, un entorno sano, en donde no solamente es esta atención, sino también el cómo su hija los va a ver como pareja más unidos, más sólidos, resolviendo todo. Entonces, el instituto está muy pendiente de que esta, este, esta célula social tan trascendente esté siempre atendida. Tenemos muchísimos diplomados, tenemos maestrías y tenemos estos cursos breves de los que luego Ana María les va a platicar. Pero este curso en, en específico del bienestar eh, mental y espiritual Surgen mucho porque en los cursos anteriores que habíamos tenido y, y en, en, yo también comentaba con Ana Mari, eh, hemos tenido eh, el curso, por ejemplo, el cuidador, cuidador, en donde veíamos que las personas tienen eh, una necesidad de ser atendidas. El que cuida tiene que ser cuidado y, ve, y vimos el curso y estuvo excelente, con muy buenos resultados, pero las personas siempre piden más porque se empiezan a dar cuenta de, su, de la importancia de estar bien ellos integralmente, ¿no? Entonces, eh, a raíz de eso, yo también comentaba con Ana Mari que con muchos compañeros psicólogos y psiquiatras, nos damos cuenta que la gente acude a los psicólogos, van a consulta, pero muchas veces en la hora, en la hora y cuarto que tú tienes la terapia, no les puedes dar todas estas herramientas, que pueden ayudarles en esta autotarea ayudada, en esta, esta tarea que tienes tú o que tengo yo, todos la tenemos, de, de la vida cotidiana, qué hago y qué cosas efectivas y realmente probadas puedo hacer para mejorar mi salud mental. Y en este sentido surge este curso breve de el, el, lo que son las técnicas para el cuidado de la, de la, del bienestar mental y, y espiritual. Porque son técnicas que pueden ser autoaplicadas, que no necesitas ser un experto para, para realizarlas, que las puedes hacer en el día a día y que sí tienen un sustento base de investigación científica y probada y que no te van a ser contraproducentes o riesgosas. Eso es muy importante. Y lo que decías, hay mucha oferta. Hay, yo veo que hay muchos podcasts, he escuchado algunos muy buenos, de personas eh, muy preparadas, pero también escucho muchos que son de influencers, que son muy interesantes sus conversaciones o pueden levantar polémica, pero que no están probadas, que no están fundamentadas. Y eso es un riesgo muy alto. Entonces, lo que nosotros en el instituto queríamos eh, dar era algo que fuera aplicable práctico para el día a día cotidiano eh, en este momento en el que ahorita estamos hablando tú y yo tenemos una adrenalina en el cuerpo las dos porque estamos haciendo una actividad que es importante y esa adrenalina tiene que ser adecuadamente dirigida en el cuerpo eh, administrada para que podamos tener una mejor eh, calidad de vida y un bienestar espiritual y mental. Tú no puedes tener un bienestar físico si no tienes bienestar mental y, sin, y no puedes tener una, una, un bienestar mental si no tienes una calidad en, la, en tu vida espiritual. Esta es una condun, contundente realidad. Para estar realmente plenos necesitamos el, el bien ser y el bienestar en todos estos sentidos. Y como no teníamos posibilidades o a veces los psicólogos nos quedamos cortos con el trabajo de terapia, y esto no, no porque no seamos buenos o porque el enfoque no sea bueno, sino porque a veces el tiempo que tenemos es breve. Y la persona se tiene que, esto es bien importante, la persona se tiene que hacer responsable de las tareas y de su tiempo cotidiano. Y en ese tiempo cotidiano es en lo que nosotros hemos querido incidir con este curso. Ya lo, lo hemos dado y hemos tenido excelentes resultados porque las personas se dan cuenta que eh, todas las actividades, el ejercicio que hacen todos los días, eh, el, el ir a cursos, el tomar cursos, el ir a terapia, el, el ir a, a sus ejercicios espirituales, todo esto es excelente, pero si yo lo combino con una disciplina diaria de tener cuidado en el bienestar, mental y espiritual, pues esto va a ser mucho el resultado más contundente, Mitzi, y esto es una responsabilidad que nadie nos puede suplir y que lo...
1: tiene todo el sentido, porque un instituto que es especialista en persona, matrimonio y familia, puede ofrecer a la familia un bienestar integral, es decir, una formación que contemple todo todas las dimensiones de la persona, de todos los miembros y cómo se desarrolla desde su realidad en la sociedad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el tema de la salud mental, el tema de estar bien, no es un tema de juego, tampoco es un tema de adivinanza, no es un tema rápido, es algo que se construye, como usted decía, es un camino donde somos responsables y donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, muchas veces... Eh, las propuestas que hay hacia afuera, pues son propuestas que parecen mágicas, no que, que nos dan una receta mágica y no siempre funciona así. Entonces es bueno tener como una estructura que nos va marcando el paso, qué hacer y cómo ir, sobre todo, emprendiendo este viaje a nosotros mismos. Y en esta línea me gustaría preguntarle, ¿cuál es entonces real,
2: culto. Sí, primero decirte que el objetivo es que los participantes apliquen ellos mismos técnicas y estrategias científicas bien fundamentadas para prevenir y atender los retos de la salud integral, sobre todo ante las, los problemas de estrés, ansiedad y depresión que son los síntomas psicológicos y sociales de nuestra época. ¿no? Nunca como ahora hemos visto eh, realmente eh, problemáticas al respecto. Pero además que estas técnicas estén en coherencia con una antropología adecuada, en donde vemos eh, al hombre íntegro, al hombre completo, al ser humano que requiere trascendencia en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. ¿no? Es, esto es algo muy importante se aportan ejercicios, técnicas que van a favorecer una, re, una respuesta efectiva a, a los desafíos y los retos de los tiempos. Entonces, un ser eh, que, humano que requiere estar, tomamos vitaminas y tomamos cosas, pero también tenemos que tener nuestra vida vitaminada en, en el completo, ¿no? a, a, en, el, en todo el contexto. Y necesitamos ese bienestar eso, eh, espiritual y mental. Los temas que tratamos en Mitzi son también, y quisimos hacerlo en bloques que fueran muy prácticos para ir como ascendiendo en la profundidad y en el avance del cómo logro eh, fortalecer mi eh, bienestar mental y espiritual. Y lo primero que hacemos es un, un encuadre, una introducción. Luego vamos viendo qué es la, el estrés, la ansiedad, la depresión, que son de los problemas más cotidianos que podemos tener. Todo nos causa ansiedad y estrés. Mucha gente me, me, me dice, ¿no? Abuelitos me dicen, es que esto de la ansiedad y la depresión en mis épocas no existía. ¿Por qué mis sobrinos y mis nietos, que son hasta chiquitos, están sufriendo ansiedad? ¿No? Hay niños ya. Con, con cinco añitos, cuatro añitos, tres añitos que están sufriendo ansiedad. Y uno se pregunta, ¿esto antes no ocurría, no? Eh, yo les comento mucho que son los signos de los tiempos. La forma de vida es muy diferente. Nosotros ahorita estamos sobreestimulados con eh, las redes sociales, el ruido, incluso hasta la alimentación, Mitzi, si ha cambiado. Nos estamos, y, y hay investigación muy interesante en qué tipo de alimentación, qué hábitos de salud pueden aumentar la, el estrés y la ansiedad y qué cosas pueden favorecer el enfrentar una vida que es más rápida, más llena de estímulos y más llena de retos. Ustedes, los millennials y los que vienen detrás en la otra generación que, que ya existe, ¿no? este, eh, pues en, tienen retos diferentes y cada vez van a necesitar más y más fortaleza mental y espiritual. ¿no? Este, porque los retos son, son muy altos entonces vemos ahí qué pasa con todas estas problemáticas de la ansiedad, el estrés y la depresión y cómo pueden empezar a alcanzar mejores estándares de, de salud vemos también en un tercer tema los peligros de las pseudociencias y del New Age porque muchas ofertas te, te prometen resultados muy rápidos pero no consideran eran el todo todomitsi. Entonces hay, hay algunos medicamentos, hay drogas, hay este, ejercicios espirituales mezclados con drogas que les están ofertando a los jóvenes y se los ofertan como la panacea, tú ahí en ese retiro espiritual tú vas a encontrarte a ti mismo y vas a poder sanar a toda tu generación y, y, y les ofrecen cosas que son altamente riesgosas para su salud mental, física y espiritual. Entonces, sí tenemos que estar en un continuo alerta, porque es mucha la oferta, mucha la demanda, pero tenemos que ser muy cuidadosos con qué sí con qué no. Ustedes como jóvenes hoy, el mundo de la información, yo no, tú, lo, tú lo estás haciendo, tú manejas el podcast y te metes al y, y como ustedes nadie, o sea, no lo va a hacer nadie, porque nacieron en esta época, pero con, ustedes tienen más riesgo de caer en información falsa, en falsas noticias, en, falsa, en falsas expectativas y ser víctimas de una forma violenta incluso, de incidir en su vida personal y hasta en lo más íntimo mitzi, que eso es lo que más cuidado tenemos que tener. Por eso el bienestar espiritual es tan importante, porque toca nuestra intimidad lo más profundo de tu ser y eso no debe ser manipulado ni manejado por nadie, ni por los psicólogos, ni por, yo les llamo los, los brujos y los chantajistas contemporáneos, que muchos lo hacen a través de las redes y de estas fórmulas sofisticadas del New Age Entonces, bueno, ese tema les ha interesado muchísimo a la gente que ha tomado los cursos, eh, porque hacemos un diálogo, hay experiencias de personas que han estado víctimas de estas cuestiones y nos cuentan sus testimonios de cómo se dejaron llevar por algunas técnicas y terminaron muy comprometidos en su salud, ¿no? Eh, el cuarto tema es la vida afectiva con diálogo y emociones. ¿Cómo podemos dialogar con nuestras emociones? ¿Cómo podemos gestionar bien nuestra vida afectiva? Algo muy importante, lo, algún día hablando con mi hija me decía, mamá, este, pero tú eres psicóloga, la, la vida afectiva y emocional es muy importante. Y yo le decía, sí, mi amor, las emociones son totalmente importantes. Pero ¿sabes qué? Que no nos podemos llegar, dejar llevar solo por las emociones. El ser humano eh, tiene que considerar también la voluntad, la inteligencia, la libertad para poderse completar. Si, si tenemos una psicología y hoy está muy en moda eso, lo que tú sientas, lo que tú prefieras, lo que tú quieras, entonces te quedas en la parte emocional, pero no vas a lo más profundo, a lo que realmente yo necesito mi libertad, mi responsabilidad, mis valores, qué es lo que van a necesitar. Y esto también compromete, si esto también requiere ser, eh, digamos, dialogado y visto. Oh, muy bien, mis emociones, ¿qué necesito hacer para no sentirme deprimida? Pero además esto que voy a hacer me, me completa en todo lo que yo necesito en mi sentido de vida es cuestión de voluntad también y es cuestión de responsabilidad. Luego vemos el tema de la neuropsicología, que hay muchos avances, y que nos, mane que nos manejan, que nos aportan para la vida emocional y para la vida mental y espiritual. Vemos los métodos cognitivos conductuales y sus aportaciones, técnicas de manejo de afrontamiento para, para el día a día y, eh, por ejemplo, la higiene en el sueño, el, com el qué comemos, el cómo comemos, eh, el, el descanso, la respiración que es tan vital porque somos oxígeno tenemos muchísima contaminación, no sabemos respirar, Mitzi, parece mentira, respiramos todos los días, pero no hacemos consciente cuál es mi calidad de respiración. Y a partir de ahí puede empezar muchísimo más estrés y más complicaciones. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de una técnica, pero y ahorita la podríamos ver. El enfoque también de la logoterapia y lo que ofrece el diálogo interior, cómo puedo dialogar conmigo misma llevar a, la, a una meditación que sea realmente saludable en esta parte de, la, de, de mis creencias, pero sobre todo de mi fe. Eh, los que ten, el instituto tiene una antropología cristiana, y entonces hemos sido cuidadosos de, que, de, de ver cómo puedo yo entrar a esta meditación, en donde no nada más yo entre a mi interior, eh, vea lo, lo que es eh, supuestamente lo más importante de mi interior, sino que vea lo más importante que es mi interior en un diálogo con la fe, en un diálogo con Dios y esto implica la gracia y la palabra, entonces hasta ahí coronamos el tema si te das cuenta es un bloque en el que vamos en, en, en creciendo como en la música, en el crecimiento por supuesto el resultado de verdad fue magnífico la gente nos pide más después de este curso nos piden más y es muy probable que que abramos otros cursos complementarios, porque ha sido muy satisfactorio el resultado.
1: Y es que cuando en el día a día estamos bien, como usted dice, doctora, es muy fácil sentir que nosotros vamos bien, ¿no? que marchamos bien. Pero si algo se nos desordena, es ahí cuando se revela que no estamos tan bien. Entonces, estos temas, en la forma en la que profundizan en este curso, que como se llama curso breve, ayudan a la persona, nos ayudan a nosotros a entender en qué áreas debemos de profundizar y a lo mejor vamos a ir encontrando como algunos focos rojos que debemos de tratar de forma más especializada. Pero ir acompañado no solo del grupo, sino de un experto definitivamente que es un lujo, yo lo llamo así, es un lujo, es un privilegio. Me gustaría mucho que pudiéramos hacer, de todo lo que nos cuenta del programa que habrá en el curso breve, una muestra para todas las personas que están escuchando, para Ana María, que está aquí también con nosotros, eh, para mí, un ejercicio que nos pueda reflejar qué cosas del día a día pasamos desapercibidas, pero que suman, si los hacemos con conciencia, a nuestro bienestar.
2: Claro, claro que sí, con muchísimo gusto eh, y esto me da oportunidad también de hablar eh, de cómo eh, ya vimos los temas, pero cómo vamos haciendo también la aplicación de las técnicas. La metodología de trabajo es, es activa, es participativa, entonces vemos técnicas básicas de respiración, vemos técnicas básicas de relajamiento. Vemos técnicas básicas de concentración, imaginación, creatividad y diálogo. Y entramos también al tema de, la, de las herramientas para meditación e integración con contemplación, encuentro y paz interior. Entonces, esto que comentabas ahorita, Mitzi, es vital. El que no siempre las cosas van bien en nosotros, en nuestro interior y en nuestro alrededor. Yo tengo pacientes que han sido diagnosticados ya, jovencitas, jovencitos, personas adultas que han sido diagnosticados con, por ejemplo, enfermedades de tipo autoinmune, de enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, eh, enfermedades mentales, y personas que incluso están viviendo crisis eh, espirituales fuertes, ¿no? Entonces, eh, incluso religiosos, sacerdotes, que a veces la vida es, es muy demandante, lo, nuestra vida, ¿no? La vida nos demanda una lucha continua para, en donde tenemos que estar este, te, estableciendo esta homeostasis, ese equilibrio en nuestra salud, pero también el es, es estar bien, querer estar bien, eso es, eso es un deseo de todos y para eso necesitamos hacer varias eh, cosas en todas estas eh, cuestiones de la dimensión y necesitamos ejercitarnos en técnicas. Entonces eh, vi, vemos eso, técnicas de respiración, de relajamiento, de concentración y de meditación, fíjate, eh, integral, ¿no? Y podemos hacer ahorita un ejemplo de, hay un, una de, de respiración que es básica, es muy sencilla. Eh, Mitzi, te invito a que tú la realices y que la realice también Ana Mari que nos está escuchando y todas las personas que escuchen este podcast. Decía que no sabemos respirar. Está comprobado que cuando las personas estamos un poco nerviosas, hay, hay algún acontecimiento en nuestro día a día que nos implica eh, una, una preocupación voy a entrar a un examen o voy a entrar a dar una clase o voy a dar una conferencia o voy a abrir un podcast entonces inmediatamente el cerebro está en alerta y empieza a ver adrenalina y qué crees que cuando empieza a segregarse toda esta estas hormonas en nuestro cerebro de repente dejamos de respirar por cuando estás nerviosa estás preocupada por lo que estás eh, poniendo atención y entonces eh, la respiración como que se frena y no se hace rítmica. Y esto nos provoca más nerviosismo y más estrés. Entonces, el respirar bien es básico. El ser humano es oxígeno y es agua. Y, neces y, y atra cómo nuestras células se alimentan a través del oxígeno que viene de la respiración. Ahora que estamos teniendo tantas enfermedades respiratorias por, por el tiempo, por el clima, por la contaminación, necesitamos fortalecer nuestros pulmones y nuestra respiración va a fortalecer la circulación, el corazón y toda eh, nuestra oxigenación en el cerebro. Entonces, cuando tú necesitas estar más alerta o cuando tienes un impacto por algo que te está preocupando, es cuando más necesitas respirar bien. Y hay una técnica muy sencilla con la que empezamos nosotros prácticamente en el curso, que se llama la técnica 478. Acordarse de estos tres números es muy sencillo. Entonces, acuérdate, cuando estás eh, tensionada, cuando estás preocupada, 478, lo puedes hacer en donde quieras. Lo puedes hacer eh, sentada en tu trabajo, en, en el coche, donde quiera que vayas y tienes un impacto de una preocupación, antes de pensar en tu preocupación, respira y después ya empiezas a pensar, a orar, a meditar, a, a, a plantearte, a concentrarte, a hacer lo que necesites hacer. Entonces, la técnica es 4, 7, 8. ¿Cómo, ¿En qué consiste la técnica? Es inhalar profundamente y contar hasta 4. Entonces vas inhalando y cuentas 1, 2, 3, 4. Cuando yo voy contando... Mentalmente voy jalando el aire. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Luego conservo el aire no solamente en mi garganta y hacia los pulmones, sino trato de llevarlo hasta el estómago, como si inflaras el globo del estómago. Y entonces jalas en, en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo estoy pasando el aire y lo conservo en mi cuerpo. Y el número ocho es cómo exhalo, cómo saco ese aire, ¿no? En 1 2 3 4 5 6 7 8 tú sales. Entonces vamos a hacerlo, usted yo voy a ir contando y ustedes lo van haciendo, ¿no? Acuérdense, 4 es inhalando, 7 es conservándolo y pasándolo hasta los pulmones y el estómago, 8 es exhalando. Entonces vamos a empezar. 1 2 3 Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me van a decir algunos, no aguanto hasta el siete. O sea, no aguanto hasta el ocho. Y esto es precisamente en lo que va a consistir el ejercicio, que tú vayas pudiendo llenar tus pulmones en cuatro con una inhalación profunda, en siete ir manteniendo el oxígeno en tu cuerpo y en el ocho eh, sacas el aire. De verdad, ayuda mucho como un ejercicio diario para fortalecer los pulmones, ayuda en el sistema autoinmune, y nos ayuda a sentir que el oxígeno literalmente te está dando fuerza para iniciar cualquier actividad o para tranquilizarte. Cuando tú estás muy enojado, dejas de respirar. Empieza a subir tu adrenalina. Sube tu temperatura. Empiezan las palpitaciones en el corazón. Y cuando ya empiezas a hablar, ya estás diciendo una sarta de tonterías que no debes de hacer. Entonces, este, este ejercicio nos sirve también para manejar nuestros estados anímicos y empezar ese diálogo emocional. A ver, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a responder? ¿Cómo voy a responder? ¿Te das cuenta, sí Es muy sencillo, pero es algo que, que nos ayuda mucho.
1: Increíble. Algo tan básico como respirar, que hacemos todos los días... Se vuelve, como lo experimentamos, estoy seguro todos los que hicimos este ejercicio, en una herramienta de autorregulación emocional, ¿no? Incluso la postura, la cara nos cambió. Nosotros estamos aquí grabando el podcast y podemos ver cómo en el entorno nos cambia, ¿no? Físicamente la cara, la actitud, más tranquilidad. Entonces, es un regalo poder ver qué cosas tenemos en el día a día que ya están inscritas en nuestra naturaleza, como respirar, que podemos hacer con conciencia y nos van a generar un eco de bienestar en nuestra vida de manera integral y no solo para nosotros, sino para nuestra familia. Muchísimas gracias al Instituto por ofrecer este tipo de, de contenido eh, ¿no? en un curso breve, muy sencillo, muy tecnológico, Muchas gracias, doctora Leticia, por este momento de plática que ha sido muy ameno, pero muy enriquecedor y que nos ha dado a todos un banderazo de salida para ver cómo estamos y que podemos hacer algo por nosotros mismos. Y ahora me encantaría, antes de terminar este podcast, invitar a la maestra Ana María Renner. Ella es la encargada de la promoción, la difusión de todos los cursos breves dentro del instituto y nos va a contar en este momento cómo nos podemos inscribir, ¿no? ¿Qué nos ofrece además?
0: Pues mira, te voy a platicar un poquito, me voy a ir un paso atrás. Fíjate que el instituto, como bien han dicho en todo momento, está preocupado por la familia y en la pandemia nos dimos cuenta que pudimos atender a todos los miembros de la familia a través de estas redes y de estas plataformas. Y empezamos a crear una conferencia diaria todos los días a las 5 de la tarde y llegamos a tener un auditorio de 5,000 personas más o menos durante los primeros 20 días de pandemia. ¿Okay? Y a raíz de eso se nos ocurrió crear cursos breves, son pequeños, pueden ser desde 12 hasta 24 horas, con temas que resuelvan puntos eh, muy específicos que esté pasando la persona, el matrimonio o la familia, ¿okay? Y entonces durante toda la pandemia creamos estos cursos breves y los estuvimos este, impartiendo en línea, de tal manera que el instituto el año pasado determinó crear una nueva área que es esta de los cursos breves, y los estamos ofertando todo, durante todo el año, ya tenemos la programación completa, y este curso de Bienestar Espiritual y Mental, Técnicas y Herramientas de Apoyo, lo, él se impartió eh, el año pasado con un éxito tremendo, es el que más ha despertado interés, y te voy a, aquí ya te respondo lo que me dices, eh, en la página del instituto tenemos un área de educación continua. Ahí, si le pican los, los, los interesados, aparecen cursos breves en línea, son en línea, con profesor en tiempo real. Eso quiere decir que el profesor está presente en las plataformas. Le podemos hacer preguntas, podemos escribir en el chat Podemos tener una interacción, nos va guiando, nos va poniendo y nos va dando instrucciones y nos deja tareas de clase a clase para que precisamente pongamos en práctica estas técnicas y que revisemos a la siguiente clase cómo nos fue, si tuvimos alguna duda, ¿okay? Entonces, la persona entra a la página del instituto, educación continua, después se va a cursos breves, ahí ya están colgados todos los cursos que vamos a tener todo el año, y van a elegir el que quieran. Se abre todo el folleto, se abre toda la descripción, el objetivo, la metodología, las fechas, el horario, el costo, y hay un botón que dice inscríbete aquí. De ahí pasa a otra página en donde podemos hacer el pago con tarjeta de crédito, con tarjeta de débit y con PayPal. También quiero eh, a, a anunciar que próximamente ya vamos a tener como para el segundo trimestre del año eh, la posibilidad de también hacer pagos en, en las tiendas de, rápidas de autoconsumo entonces eso va a ser mucho más fácil mucho más accesible tenemos alumnos pues de todo el mundo dependiendo del horario en que los ofrezcamos Yo, eh, en el pasado tuvimos de Canadá Estados Unidos todo México Colombia Ecuador Brasil o sea todo América fueron nuestros alumnos. Eh, pero si ponemos otro horario, pues tenemos, estamos también abiertos a que se conecte gente de Europa y de otros continentes. En el momento que hacen el pago, les llega un correo de que ya se están inscritos, un correo de bienvenida al instituto. A mí me alertan y entonces yo ya, que soy la que tengo el contacto con las personas, yo les voy guiando. Entonces yo ya les mando la liga para todas las clases poder entrar y tomar su clase. ¿Okay?
1: Muchísimas gracias, Ana María, porque nos haces un proceso muy sencillo. Y a mí me gustaría sumar eh, tres beneficios, ¿no? o resumir a esta explicación que nos hace Ana María del proceso de inscripción, tres beneficios que tiene un curso breve dentro del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Y es que, número uno, es un curso Fácil, es decir, es un curso donde podemos accesar fácil, el pago es sencillo y el proceso de tomar el curso solo requiere una computadora y tener disponibilidad en el tiempo no, de la clase. Es muy sencillo lo que tenemos que hacer para el contenido que vamos a recibir durante estas semanas, que además es contenido acompañado. Ese es el segundo beneficio, ¿no? que es un curso en vivo, no está pregrabado, no estoy hablando con una grabadora, estoy en tiempo real compartiendo con compañeros y con un profesor experto en el tema, que me va a ir a ayudar también a resolver días del día a día que van surgiendo, lo que va haciendo el curso Una Experiencia 360. Y por último, Una Experiencia Internacional. Dentro de los cursos breves del instituto, por el formato que tiene, podemos tener Compañeros de toda la República Mexicana, de Latinoamérica, y Estados Unidos, de habla hispana y de otros países más, de España, de mil lugares más de habla hispana. Entonces, vale la pena porque no solo recibimos el contenido del curso, sino la experiencia cultural de nuestros compañeros. También tenemos
0: otra manera, Mitzi, fíjate que en este curso el año pasado tuve que dejar fuera a 16 alumnos por el cupo límite. ¿Ok? Esos alumnos los tengo perfectamente bien detectados y están listos para ya tomar la siguiente apertura, ¿no? Entonces, eh, ya eh, me pueden escribir directamente a mi WhatsApp, ¿ok? Y yo ya les mando la liga directa del botón donde dice inscríbete y que te da la opción de escoger débito, crédito o PayPal. Entonces, les voy a dar mi, voy a mencionar mi celular, si me lo permite. Es 2227-3137-63. Esa es una manera, lo repito, 2227-3137-63. O me pueden escribir a mi correo del instituto y entonces yo a través de ese correo entablo conversación y les mando de, de la misma manera a la liga. Es anamaria.renner.com. El, mi apellido se escribe R-E-N-E-R anahuac.mx. Entonces es a través de la página, escribiéndome un correo o escribiéndome por WhatsApp o marcándome. Yo, yo, soy la, yo soy del antiguo Sansa, no me delato con mi edad, pero es que a mí me encanta hablar por teléfono con las personas porque creo que puedo transmitirles mejor y responder más a sus preguntas y decirles qué sí y qué no o sea, darles un poco más como de realismo, porque yo voy acompañando a estos alumnos junto con Leti. Yo no soy psicóloga, pero sí soy egresada de la maestría en ciencias de la familia y entablo una relación muy personal con los alumnos. Entonces, yo los voy acompañando, yo soy la persona que está en la parte como tecnológica, me conecto a todas las clases, las escucho, comparto... De hecho, uno de los primeros cursos que, que, de, que Leti y yo diseñamos fue el de el cuidado del cuidador, que ya mencionó Leti, porque Leti y yo tuvimos en nuestra vida el caso de que cuidábamos a nuestros adultos mayores. Y ella y yo nos compartíamos en los pasillos de la Universidad de Anahuac, todo lo que pasaba por nuestro cuerpo, nuestra mentalidad, nuestro espíritu, nuestro ánimo. Y teníamos muchas cosas en común. Entonces siempre platicábamos, es que se, nos, siempre cuidamos al enfermo y nos olvidamos de atender al cuidador. Ahí, Leti no me dejará mentir, pero es que hay muchos casos en donde se muere antes el cuidador, la persona que cuida, que el, que, que el enfermo, porque se desatiende, porque no se ve. Y porque el resto de la familia no le presta atención a la persona que está teniendo y dando esos cuidados al enfermo, ¿no? Entonces, de forma personal, a ella y a mí nos tocó diseñarlo, vivirlo y aplicarlo en la vida diaria. Yo tomé muchas decisiones gracias a ese curso. Y en todo momento eso es lo que me, me guía es ese pensamiento antropológico cristiano que atiende a la familia y que se preocupa por lo que hoy la familia está viviendo y cómo darle este tipo de soluciones prácticas que se pueden recibir en línea a distancia y que la gente las va llevando estos ejercicios es que yo en todo momento me encuentro haciendo el 3 el, el 4 este 7 y 8 pero en todo momento en todo momento o sea Salí de vacaciones, perdimos el camión, no íbamos a llegar al avión, tuvimos que tomar otro. Pues yo haciendo mis ejercicios y no sabes cómo me tranquilicé y no tuve dolor de cabeza al final del día. Y normalmente a mí me daba migraña por este tipo de tensión guardados porque yo dejaba de respirar una cosa tan sencilla como lo que dijo Leti, ¿no? Entonces es un curso muy práctico. Además, Leti es, es muy humilde, pero es que ella es generosa por mil. No nada más es lo que nos dice en esas 16 horas del curso, sino que en todo momento se crea un grupo en el chat, en el WhatsApp, y ahí nos está compartiendo videos, eh, direcciones, podcasts, damos mucha referencia, mucha bibliografía, libros. O sea, eh, tenemos a una profesora pero completísima, que está en contacto, como tiene su práctica profesional, pues es que ella todo el día está escuchando de sus pacientes lo que hay en el mundo, ¿no? Entonces tiene que estar actualizada. Y sabe decirnos, mira, te recomiendo que veas esto. Para esto, lea a este profesor o lea a este sacerdote psicólogo que está tratando este tema, ¿no? Entonces la bibliografía y las referencias que nos comparte son riquísimas.
1: Pues ahí está, anamaria.rener.anahuac.mx para tener acceso a un curso que nos va a ayudar a transformar nuestra vida, la de nuestra familia, y como respuesta a la misión del instituto, instaurar una cultura de familia. Estos son los granitos de arena que la sociedad necesita. Gracias Ana María, gracias doctora Leticia y gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Una producción del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Puedes suscribirte al podcast oficial en Spotify. Nos encuentras como Por una Cultura de Familia. Síguenos en Twitter, arroba y Juan Pablo II. En Facebook, Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube, Pontificio Instituto Juan Pablo II, Sección Mexicana.